0: Yalta, Yalta, El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén escuchando, en el momento y el día que nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional, tratando de, de descubrir, de correr el velo del mundo secreto del poder real. Que cada semana, quienes les hablo, Marcelo Brignoni, llevamos adelante junto a Facundo Cardoso y a Martín Piqué. Y hoy hablando un poco de esta situación tan trágica y tan vigente, de las patentes de la vacuna, la situación del COVID, la distribución mundial de la vacunación y todas esas cosas que nos tienen bastante angustiado y que en el mundo bastante angustiado, en el medio de la peor pandemia este, que nos asola en los últimos 100 años. ¿Cómo
2: anda, Piqué? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo anda, Facundo? Aquí estamos, un nuevo capítulo de Yalta, este podcast de política internacional situada, nosotros entendemos a la política internacional, a la geopolítica, a las relaciones internacionales como una disputa de bloques por intereses, por, eh, bueno, colocar exportaciones, por influencias militares y todo eso está, por supuesto, situado en un tablero concreto y real. Y se llama Chalta, este podcast, porque en el año 1944, seguramente nos han escuchado recordarlo, en la península de Crimea, en el actual territorio, podemos decirlo, de la Federación Rusa y sus aliados cercanos, y entonces en la Unión Soviética se realizó una cumbre de estadistas, ya estaba... De alguna manera escrito cómo iba a terminar la Segunda Guerra, faltaba menos de un año para que fuera vencida la Alemania nazi. Lo mismo sucedería con el Japón imperial y tres estadistas, decía, se reunieron en el Palacio de Libadia sobre alfombras persas y con Joseph Stalin, que era uno de esos estadistas de anfitrión, para definir y rediseñar el mundo que sobrevendría ellos eran además de Stalin por supuesto Franklin Delano Roosevelt para mí el mejor presidente de la historia moderna de los Estados Unidos sumando antes en el siglo XIX a Abraham Lincoln y el tercero en discordia era Winston Churchill y nosotros hoy vamos a hablar de un tema absolutamente actual que nos tiene a todos muy preocupados y por qué no decirlo también de esta manera sin hacer catarsis nada más que emocional, indignados porque estamos hablando de las vacunas, las vacunas, el acceso global mundial de la población, de la humanidad, en definitiva, a las vacunas, y algo que se repite en la historia del de planeta Tierra, que es que cuando ocurren pandemias o enfermedades que atraviesan, bueno, a buena parte de los países, ese acceso es totalmente desigual, como ocurrió, por ejemplo, en 1988, cuando se descubre el HIV, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y en África, por ejemplo, desde el 88 hasta el 98, tardaron 10 años en poder los países africanos, que eran más afectados en su momento por el HIV, acceder a, las, a los remedios. De esto vamos a hablar hoy, Facundo, ¿no es así?
3: Exactamente, Martín, como Marcelo, bueno, el tema es eh, muy escandente, digamos, eh, está muy presente, que es el de la injusta, muy injusta distribución de vacunas producidas en el mundo para el mundo, ¿no? Eh, sabemos que un puñado de países concentra el más alto porcentaje de las vacunas producidas y distribuidas a nivel mundial, mientras que cientos de países todavía no pueden acceder a las vacunas para implementar su plan de vacunación correspondiente. Este es un tema que... Lo hemos mencionado en otro podcast hace tiempo, una iniciativa que ha venido surgiendo de algunos países, sobre todo en el caso de Sudáfrica. Sudáfrica es un caso especial. Creo que es la vacuna Johnson Johnson la que fabrica, o la que se fabrica en terrenos sudafricanos. Sin embargo, el 90% de lo que fabrica va a parar a Europa. Y eh, este, Sudáfrica está impedido reglamentariamente por, para distribuirla en su propio país. A nosotros nos toca hoy en día, sabemos que un laboratorio privado argentino en coordinación con otro laboratorio mexicano, Lidomont, eh, es el encargado de producir la vacuna AstraZeneca, sin embargo, Argentina o el, el laboratorio privado argentino ha hecho lo suyo y sin embargo no han venido las dosis. Eh, que fueron anunciadas eh, por el gobierno nacional en aquel día, creo que de noviembre, o bien estaban previstas para eh, diciembre. Y esto tiene, no el caso de AstraZeneca, Argentina, México, y Estados Unidos, que también lo involucra, sino otros casos como el de Sudáfrica y como otros países, involucra un tema... Eh, primordial hoy en día y de una organización muy pero muy polémica, muy pero muy discutida, que es la Organización Mundial del Comercio. Cuando Sudáfrica y la India, y luego se añadieron una centena de eh, países más hasta el reclamo de exención temporal de patentes, no fueron ni a Naciones Unidas, no fueron a otro organismo multilateral multilateral, sino fueron a esta organización, la Organización Mundial del Comercio, y esto tiene una explicación porque la OMC, como se la conoce, es quien, además de eh, regular los, eh, las transacciones y flujos comerciales, se dedica también a lo que atañe a, o supuestamente para ellos atañe a, esta, a este flujo comercial, que entre otras cosas está el tema de la propiedad intelectual, que son las patentes. Lo que están pidiendo Sudáfrica, India y otros países es justamente eh, una exención temporal de este registro exclusivo de las patentes por uso de, bueno, el que eh, tiene la propiedad sobre ese conocimiento. ¿no? Es la OMC la que se está encargando o la que se encarga de regular este tema a partir de su institución en 1995. Por eso, el pedido de una distribución más justa de vacunas tiene que ver con el pedido que están haciendo 100 países para una exención temporal de la de esta ley de la patente y de la vacuna a, dentro de esta organización multilateral tan cuestionada ...que es la Organización Mundial del Comercio.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
4: La última negativa es del 10 de marzo. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio... ...dijo no a liberar las patentes.
1: hay voluntad... Es perfectamente
4: posible No la hubo por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros. Tampoco de las farmacéuticas que podrían liberarlas. Incluso se podría pagar para que lo hagan. Y se puede, en cualquier caso, imponer la medida porque estamos ante una emergencia sanitaria. El objetivo del centenar de países y casi 400 organizaciones que lo piden es aumentar la producción. Sin patente, cualquiera que esté capacitado podría producir la vacuna. Hay quien dice que falta cualificación en las empresas y por eso no se lograría tener más vacunas en el mercado. Al final, salud versus comercio. Cabe recordar al científico Jonas Salk cuando dijo ¿Acaso se puede patentar el sol? Su vacuna contra la polio salvó millones de vidas. Él perdió mil millones de dólares.
1: Y bueno, un poco lo, lo, lo que se planteaba recién, digamos, la, la, la OMC tiene una historia que, que, que no está precisamente vinculada a la vocación por la solidaridad, por el desarrollo igualitario. En realidad la, la, la OMC fue una idea originaria en aquellas rondas de Bretton Woods, en el Hotel de Washington, este, en Estados Unidos, en el, en, en el año 46-47. Cuando se creó digamos, el Fondo Monetario Internacional, lo que entonces era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que después fue el Banco Mundial. Y en aquel entonces se diseñó algún ente que pretendiera regular el comercio internacional que se llamó el GATT. El GATT intentó durante mucho tiempo transformarse en una organización más específica, más estable y más organizada, y, y no lo logró, hasta tanto no terminó de desaparecer el mundo soviético sobre finales de la década del 80, y hasta donde no terminó de desaparecer el socialismo real. Y en aquel entonces, en esa década gloriosa del neoliberalismo, aquellos este, años 90, consiguió imponer la estructura de una organización que regula el comercio en el mundo eh, desde una situación claramente arbitraria y planteada como un organismo de control de los beneficios y de los, digamos, las remuneraciones de los países ricos y de sus manufacturas y básicamente con un esquema que se conoce como digamos, el dique de patentes el dique de patentes es una cantidad de situaciones que se pueden registrar por ante la OMC en, en, en un organismo específico que tiene la OMC que es la Asociación de de, de, de derechos de, de, de patentes y de copyright, donde se discuten cómo se utilizan estas cosas y donde hay una serie de regulaciones bastante complejas, este, donde se puede producir sin consentimiento del autor de la patente, pero a su vez hay que pagar una, una tasa por hacer eso que se denomina royalty, los países tienen que acordar de determinada manera este tipo de producción, o sea, una serie de intríngulos jurídicos que básicamente lo que intentan es evitar que los desarrollos llevados adelante por los países más ricos puedan ser utilizados de manera igualitaria por todos los países del mundo. Esto puesto en materia industrial ya es de por sí polémico, ahora puesto en, la, en el área de la industria farmacéutica es absolutamente aberrante, y bueno, el, el último episodio absolutamente flagrante que antecedió a este debate que muy bien planteaba Facundo, que lleva adelante este Rusia y la India, encabezando hoy un lote que ya tiene 100 participantes, con una participación en nuestra región muy activa del gobierno de Bolivia, de, de Lucho Arce y de David Choquehuanca, eh, como decía, digamos, se planteó eh, esta idea de este, la suspensión temporaria de patentes para evitar que volviera a suceder lo que en su momento sucedió con el SIDA, con el VIH y con los retrovirales. Digamos, eh, durante 10 años, eh, las, las industrias farmacéuticas de los países desarrollados de la miseria norte-occidental impidieron que se liberaran las patentes de los medicamentos destinados a combatir el VIH, y recién pasado 10 años con millones de africanos fallecidos por falta de acceso a los medicamentos y con fortunas acumuladas de manera absolutamente este, incongruente con la realidad mínima de igualdad humanitaria, este, de los laboratorios recién ahí se liberó para que los retrovirales que combaten el VIH puedan tener una situación de accesibilidad, de producción y de precio que permitiera darle algún nivel de universalidad para el tratamiento de quienes padecen esa enfermedad. Bueno, ahora lo que estamos viendo es una situación absolutamente similar eh, en relación a, a, a la pandemia de COVID, y, y paradojalmente, digamos, quienes más resisten la posibilidad de poner esto en debate, que inclusive no solo ha sido acompañado por estos 100 países, sino por infinidad de organismos este, no gubernamentales, algunos de ellos inclusive muy prestigiosos en las propias áreas de influencia del mundo occidental, como Médicos Sin Frontera, como la propia Amnesty International, eh, que son organizaciones transnacionales financiadas y desarrolladas por el occidente europeo, que están planteando esta requisitoria y esta demanda, y que básicamente hoy tiene la resistencia principalmente de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá, que son los países principalmente que están resistiendo esto, con una situación bastante paradoja ¿no? Esta idea del mundo neoliberal, que solamente nos ofrece la discusión entre los este, neoliberales culposos y los neoliber neoliberales dolosos, en una situación donde todo el mundo está en acuerdo de proteger los negocios privados por encima del bienestar de la población y donde siempre hay una explicación. La explicación de, del comisario de Salud de la Unión Europea fue que no hay ninguna relación entre la liberación de la patente y la vacunación masiva en el mundo, que inclusive si se le sacara a los laboratorios la posibilidad de lucro con el desarrollo de las vacunas, caería la investigación científica y no habría posibilidad de desarrollar nuevas vacunas. Una interpretación absolutamente ridícula, pero acorde a la situación planteada sobre la defensa de los intereses de la industria farmacéutica, hoy eh, la segunda ind industria en recaudación mundial, después de la industria de armas, y un poquito compitiendo con la industria de los estupefacientes, que en realidad es una industria paralela a la industria farmacéutica, en muchos casos acompañada y apoyada por la industria farmacéutica, eh, y bueno, este nivel de volumen de dinero y esta cantidad de gobiernos alquilados hace que, por ejemplo, nosotros observemos hoy 16 mil millones de dólares invertidos por el gobierno federal norteamericano para la creación de vacunas contra el COVID y a pesar de esta situación la transferencia para que esas patentes sean este, aprovechadas y este, indiscriminadamente enriquecer a los dueños de esos laboratorios a los que se le transfieren esas patentes, un poco lo que también pasa aquí en Argentina, digamos, una, una gestión estatal, una inversión estatal, un crédito estatal para generar... Este, un, una, una producción, un envasamiento, no está claro todavía cuál va a ser la tarea que desarrolla el laboratorio de ritmo en Argentina, pero claramente, a, a lo mejor con algunos laboratorios públicos en Argentina que pudieran haber llevado adelante esa tarea, pero bueno, sobrevive en el mundo occidental, y nuestro país no está ajeno, este viejo apotecma neoliberal de que hay que odiar al Estado y que todo lo que hacen los privados es mejor que lo que hace el sector público, y bueno, así nos va, y hoy tenemos esta situación donde se suponía que a esta altura del mundo y desde el año 2021 el 80% de la población mundial iba a estar vacunada y ni siquiera ese porcentaje se puede recibir como vacunados en los países desarrollados, que son precisamente los que acaparan y usufructúan las vacunas en detrimento de los demás países del mundo, Martín.
2: Así es, Marcelo. Recordemos hace aproximadamente una semana, la Corte Suprema es el Superior Tribunal de Justicia del Brasil, le anuló definitivamente todas las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva, le restituyó sus derechos políticos porque estaba inhabilitado y va a poder ser candidato a presidente el año próximo en ese país, el más grande de Sudamérica, y lo mencionó a Lula porque en su último reportaje a un medio argentino, a C5N, le dijo al Gato Silvestre que en los últimos tiempos le había concedido entrevistas, a saber, a la CNN norteamericana, al diario francés Le Monde, a la prensa alemana, a la prensa china, bueno, también a la televisión argentina, a C5N, y creo que también dijo la prensa rusa, si mal no recuerdo, y dijo que en todas esas entrevistas se había dirigido a los gobernantes de los países de, de las nacionalidades, digamos, de las naciones de las cuales eran esos medios, en algunos casos eran medios públicos, en otros no, para pedirles a saber que se reuniera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reuniera también eh, los presidentes del grupo, el llamado G20, los 20 presidentes de esas potencias y países emergentes, entre los cuales están México, Sudáfrica, está Sudáfrica, ¿no?, también en el G20, Argentina, etcétera, y Brasil, por supuesto, y además contó que se había comunicado con Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, para pedirle que organizara una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU, ¿para qué? Para debatir las patentes, la liberación de las patentes. Y fue muy crítico Lula porque dijo que los países ricos se habían movido muchísimo para salvar al sistema financiero europeo y norteamericano cuando se produjo en el 2008 la crisis de la banca mayorista Lehman Brothers con las hipotecas de riesgo en ese país y esa burbuja inmobiliaria. Y en cambio para una catástrofe humanitaria y sanitaria como el coronavirus, el COVID-19, no estaba teniendo eh, el mismo compromiso la comunidad internacional para utilizar un eufemismo o esos países. Eso refleja, por un lado, el eufemismo, más que eufemismo, vamos a decirlo de esta manera, el cinismo, que está detrás del discurso de la mayor parte de las potencias, sobre todo de las potencias occidentales, cuando se refieren a estos temas. Y por otra parte, recordarles que a mediados de marzo, el Consejo del, de la OMC, algo se dijo en este podcast hasta ahora, de la Organización Mundial del Comercio, que debate cuestiones de propiedad intelectual, se reunió en Ginebra, Suiza, para definir si se podía, en este contexto excepcional, por ejemplo, bueno, suspender temporalmente, provisoriamente, el funcionamiento de las, de las patentes, de las distintas vacunas, que son propiedad de grupos farmacéuticos privados internacionales, y las potencias occidentales en términos futbolísticos lo que hicieron fue patear la pelota fuera de la cancha para que el tiempo pase. Mientras el tiempo pasa, amigos amigas que siguen este podcast, sigue muriendo gente en el mundo. Ya estamos con más de 3 millones de fallecidos por esta pandemia, como sabemos, la más grave desde los últimos años, 1917-1918, de la Primera Guerra Mundial, cuando estalló en toda Europa producto de las trincheras, las armas químicas y las malas condiciones de salubridad de los soldados que peleaban esa guerra la llamada entonces gripe española estamos en el medio de una pandemia terrible y ni los gobiernos de las principales potencias occidentales y mucho menos las corporaciones farmacéuticas de ese origen parecen interesados en realmente pasar de las palabras a los hechos con el tema de las patentes medicinales ¿no es así Facundo?
3: Exactamente Martín y yo... Quisiera agregar que esta discusión que está habiendo ahora en torno, no en cualquier organismo multilateral, sino específicamente en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es, uno podría decir, el gran paradigma de la globalización creada en 1995, esta discusión es diferente, por ejemplo, a la del SIDA y otros casos, ¿no? Porque gran parte de las vacunas contra el coronavirus eh, que están distribuyéndose y comercializándose alrededor del mundo eh, tuvieron un apoyo muy importante estatal a nivel estatal así que mm, seguramente debería caber el razonamiento de que un estado y una empresa sea la que eh, decidiera un uso menos egoísta de esa vacuna y una distribución de esa vacuna en 1995 se crea la OMC, la Organización Mundial del Comercio, como dije, el paradigma. Como bien indicó Marcelo, en un momento de auge del neoliberalismo, del consenso de Washington, de la caída del muro de Berlín, del mundo soviético desmoronándose, y por supuesto de todavía eh, una presencia de China no tan visible como lo sería en las décadas eh, siguientes. Lo que quería decir es simplemente que el GATT, el acuerdo que este, el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1947 regulaba el comercio internacional entre estados esa era su, su función hay un cambio notable con respecto a la creación de la organización mundial del comercio y se conoce como ese pequeño sucio secreto de la OMC Little Dirty Secret le dicen que es que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, no versa especialmente sobre el comercio. El comercio es una fachada para otras cosas. Eh, a partir de 1995 ingresan el tema de las patentes. Vos sabés que las patentes eh, antes de la Organización Mundial del Comercio estaban bajo la égida de un organismo multilateral que trataba sobre las patentes o bien sobre la UNESCO de las Naciones Unidas. Ingresan al terreno comercial las patentes con la creación de la OMC y esto es obviamente adrede y planificado. ¿no? El pequeño y sucio secreto de la Organización Mundial del Comercio es que justamente su, eh, su objetivo principal no es el comercio. Cuando, uno, cuando la OMC ensancha su corpus reglamentario ese mundo basado en reglas, de la cual, cual todavía menciona y viene mencionando el flamante secretario de Estado, Anthony Blinken, de eh, eh, Joseph Biden, ese mundo basado en reglas a partir de la Organización Mundial del Comercio, ensancha su jurisdicción a través de las patentes, eh, cuestiones ambientales, lo que hace es limitar la legislación, de los estados nacionales. Ese es básicamente el pequeño y sucio secreto de la OMC. Con la OMC lo que se hace es limitar la soberanía de los estados para tomar decisiones autónomas en cuanto a su productividad y en cuanto a el desarrollo científico de sus capacidades técnicas. Por ejemplo, el problema que hoy tenemos, por supuesto, con la patente de Oxford-AstraZeneca. Sin duda, ¿no? Eh, que eso es lo que seguramente impide que se desarrolle eh, aquí. Este es el pequeño y sucio secreto de la OMC.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
2: Por primera vez de manera virtual,
3: la Organización
0: Mundial de la
2: Salud celebró su asamblea número 73 en un contexto sin precedentes. China defendió su gestión frente al brote que se dio en su territorio y dijo que una eventual vacuna bajo su supervisión se convertiría en un bien público. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo. El secretario general de la ONU defendió que la OMS actuó a tiempo, pero dijo que las naciones actuaron lento y criticó la falta de unidad para responder al virus y la implementación de medidas contradictorias.
1: Bueno, y nos estamos este, despidiendo, eh, como muy bien decía, decía Facundo, eh, la necesidad de que exista un mecanismo de, de, de liberación transitoria de patentes es absolutamente impre, impre, imprescindible, sobre todo a partir de algo poco conocido, que fue la creación de un dispositivo de registro para, para registrar, digamos, para digamos, transmitir patentes y mecanismos transitorios de explotación científica creado por la Organización Mundial de la Salud en junio del 2020, y se denomina CETAP, eh, que firmaron 40 países, pero nadie llevó una sola carpeta, ni según una sola patente, ni según una sola investigación, para que pudiera ser usada de manera libre por la Organización Mundial de la Salud. Y a tal punto que hablaba recién este facundo de los muchachos de AstraZeneca, y cuando se lo consultó sobre este mecanismo de setup y de por qué AstraZeneca no llevaba ahí sus investigaciones y la ponía a disposición de la OMS y del conjunto de la humanidad, este, su, su CEO, que es un señor francés que se llama Pascual Sariot, a eh, moverse un músculo de la cara, dijo la propiedad intelectual es una parte fundamental de nuestra industria porque si no protegemos la propiedad intelectual no hay ningún incentivo para nadie para innovar porque la innovación está basada en el afán de lucro. Si alguno no entendió, este, me parece que no hace falta traducción.
3: muy bien. Bueno, muchachos, este ha sido... Eh el panorama acerca sobre esta organización que además está en declive. Estados Unidos, principal beneficiario quizás de la OMC, sí, pero el pueblo estadounidense también. Digo, la OMC, en tanto paradigma de la globalización, perjudicó a todos los países. Por supuesto, los vías, las de vía de desarrollo y los demás bajos recursos, más aún. Pero también perjudicó a los países que este, son potencias y que impulsaron la OMC, sobre todo Estados Unidos. Y creo que eh, cuando uno escucha o escuchaba hace cuatro años atrás, o durante cuatro años atrás, a Donald Trump hablar contra la Organización Mundial del Comercio me parece que ese es un emergente también de esas manifestaciones no, no es un, un declaraciones de un tipo este, estrafalario o irracional que de repente se le este, ocurrió hablar en contra del comercio internacional sino contra una organización que realmente estaba diezmando la producción, no solo de los países periféricos sino también la de los países centrales.
2: Amigos por mi parte los saludo y nos esperamos en el próximo podcast de este espacio tan interesante que analiza la política internacional todas las semanas.
1: Abrazo para todos, abrazo para todas. Hasta la próxima.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.